0: 社労士市川の人事労務の豆知識皆さんこんにちは社会保険労務士の市川めぐみです今週は、えー、障害者差別解消法の話をしたいなというふうに思います、えー。令和6年、来年のですね、4月1日から、合理的配慮の提供が義務化されますということで、えー、障害者の方に対する合理的な配慮が、もう、あの、義務になるぞということで、えー、目にした方も多いのではないかなというふうに思います。で、えっ、ー、と、障害者雇用の関係で、えー、少しね、あの、どのくらいの配慮が必要なのかというようなご相談をいただくことも、正直増えてきたかなというふうに思います。で、えー、障害者の、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会の実現を向けて、えー、事業者の皆様にもどのような取り組みができるのか、えー、考えていきましょうということで、えー、内閣府のページですかね、これは、えー。リーフレットがありますので、そちらのリーフレットをもとにお話をしていきたいというふうに思います。で、今までは、不当な差別的取り扱いというのは、行政も事業者,業事業者も禁止だったんですね。不当な差別的取り扱い。で、合理的配慮の提供というのは、行政機関については義務になっていましたが、事業者については努力義務というふうにされていました。で、これが今回義務に変わるというのが、この、えー、法改正の内容になっています。障害を理由に、えー、例えばあなたはこういう障害があるので、えー、お断りですよというような、その差別的に、差別的取り扱いということはもともと禁止だったんですけれども、その人の障害、に対して何かこう配慮をしてあげるというようなことは、あの、合理的、あの、努力義務だったんですね。で、リークレットに書いてあるのが、例えば、障害のある方が来店した時に、ということで、えー、目が見えない方が来店された時に、えー、障害のある方は入店お断りです。もう無理です。と。あの、来店するときは、どなたか一緒に来てくださいねっていうことで、入店自体を断りするみたいなのは、その障害を理由に不利益な取り扱いというか、あの、不当な差別をしているということになりますので、これはもともとダメだったんですね。で、ただ、その、えっ、ー、と、私は目が見えないので、あの、ちょっと商品を探すのを手伝ってもらえませんかっていうふうに言われて、まあ、あの、じゃあ、えっ、ー、と、お求めの商品の売り場までご案内しますねとか、これですよとかっていうふうに、あの、何かこう、配慮をしてあげる。他の、あの、まあ、の障害がない方については必要のないサービスを、その人にさせてあげることによって、そのサービスを提供できるっていうような場合、今までは、その合理的配慮、義務ではなかったんですけれども、それがまあ義務になるというようなことになります。でこの合理的配慮の提供については、その、障害のか、障害ってすべてが同じなわけじゃないじゃないですか。私はこれは、これならできますよとか、私はここまでできませんよっていうのが一人一人違いますので、あの、これはできますこれはできませんって最初からバーンと決めちゃうことっていうのがこれできないんですよね。なので合理的配慮の提供には必ず対話が必要ですよっていうことがあのこのリーフレットには書かれています。だから私にはあのこれ、この手助けが必要ですっていうのをお伝えしてその手助けをできるかできないかこういうふうになったらしてあげられますよっていうことをあの提案していく対話の上でどこまでやってあげるかっていうのを決めていくっていうことが必要だといういう,ふうにあの書いてありますねただ、こう、やりすぎてしまうというか、その求められてることが重すぎると、その過重じゃないですか、過重な負担ということになると思います。で、例えば次のような例は、合理的配慮の提供義務に反しないと考えられますというような例で、え例えば小売店において混雑時にしょ、えー、視覚障害のある人から店員に対し、店内を付き添って買い物を補助するように求められた場合、混雑時のため付き添いはできない。が、店員が買い物リストを書き留めて商品を準備することを提案することというような、応じなかったからといって、すぐに、あの、提供義務に反するというわけではないよということが書いてありますね。で、合理的配慮の提供における留意点ということで、こういうような言葉を使うなというのが書いてあります。まあ、対話の際に避けるべき考え方ですね。まあ、前例がありませんと。やったことがないのでできませんということとか、あと、特別扱いはできませんということですね。で、特別扱いはできませんという考え方は、合理的配慮は、障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えることが目的であり、特別扱いではありませんというふうに書かれています。で、もし何か、たただらこれが多いんん。でですよね。漠然としたリスクだけでは断る理由になりませんどのようなリスクが生じ、そのリスク軽減のためにどのような対応ができるのか、具体的に検討する必要があります。というところなんですよね。これ結構あの、障害者雇用の場合多いのなというふうに思いますね。安全配慮義務があるので、この人を雇っていたことによって、うちの会社で何かやったことで、その人が、そのあ、障害に悪影響があって、しまうと、もう責任取れないもんね。っていうので,で、できるだけ雇いたくないっていうような、あのー、流れになっちゃうことって多いと思うんですけど。ただ、その漠然としたリスクだけでは、まあ、断れないよと。なので、どういうふうに、あのどういうことがあり得るのか、それを起こさないためにはどうするのか、ということを検討する必要がありますよ、ということですね。あと、〇〇障害のある人は、ということで、同じ障害でも程度などによって適切な配慮を断りますので、えー、一ふくりにせず、個別に検討する必要があります、というふうに、えー、書いてあります。で合理的配慮はもう対話が必要ですよと。だから何が必要なのかうちからは何をしてあげられるのかということがそのケースバイケースでお話をするというようなことが必要ですよとなっていますね。これを見た時に私すごく思ったんですけどこの対話ができないという障害の場合これどうしたらいいのだろうかとあの思うだわけですよ。で結構多いですよね。そそれがが対話のの仕方とかうういうのがそのあのまあ、障害とかそういうのではなかったとしても今までここまで必須っていうようなものではなかったのであの教えてもらってもいないしそれが必要だと思ってない人も結構いる中で。あのーお互いがお互い自分の言ってることが正しいと思って自分は対話ができてると思って話しててぶつかった時とかっていうのがあの非常に怖いなというふうには思いました。まあ、あのどのように私がこの人に何をしてあげられるかということをあの考えるのが事業者側の義務になるというふうに思いますし、あとあの障害をお持ちの方というかその配慮を必要とされる方に対しても私はここまでは自分でできますよっていうのをあのちゃんとお伝えいただかないといけない。で、お伝えいただいたことに対しては分かりました。じゃあそれはやってくださいねっていうふうに、あの、会社の方も全部やってあげられるんじゃなくて、あの、手助けが必要なところだけしてあげるっていうような、あの、冷静な判断みたいなのが必要になってくるなというふうに思いました。不当な差別的取り扱いというのは今までもあの禁止だったんですけれども、これについてもですね、ちょっと注意書きというか、あの、えー、こんなことが差別的取り扱いになるよということで、まあ、保護者や介助者がいなければ断るとか、一律に入店を断っていたりとか、あと、障害のある人向けの物件はないといって対応しない。これ不動産屋さんの話ですね。それから、あと、障害があることを理由として、障害のある人に対して一律に、えー、接遇の質を下げるとか、っていうふうに書いてあります。で正当な理由がある場合、障害のある人に対する障害を理由とした異なる取り扱いに正当な理由がある場合、えー、当該行為が客観的に見て正当な目的のもとに行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合、えー、不当な差別的取り扱いにはなりませんよというふうに書いてあります。で、個別の事案ごとに、えー障害者、事業者、第三者の権利、利益、ま、安全の確保、財産の保全、事業の目的、内容、機能の維持、損害、発生の防止等、えー、行政機関等の事務、事業の目的、内容、機能の維持等の観点から具体的場面や状況に応じて総合的、客観的に判断する必要がありますというふうに言われています。例えば、例えばがいいですね。例えばこういう場合は正当な理由がありますよという例で挙げられているのは、実習を伴う講座において、実習に必要な作業の遂行上具体的な危険の発生が見込まれる障害特性のある、えー、障害者に対し、当該実習とは別の実習を設定すること。これは障害者本人の安全確保の観点から、えー、これが正当な理由であるというふうに考えるようというふうに書いてあります。まあ、正当な理由があると判断した場合には、えー、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るように求めることがえー、望まれまれすとということで,す、ね、でこの「もし何かあったら」というのは正当な理由になりませんというふうに記載されていますえ。前にもこういうようなことがあったからとかこういう危険があるらしいからというような理由であの正当なりあの何かあると怖い怖いからということでお断りするということはできないですよということになっています、まあ。個別事情をよく聞いた上で判断しようねということですね。この障害者差別解消法というのは、あの、障害者雇用の話とは実はちょっと違って、その方が普通に生活できるための事業者とか、そのお店の配慮をしてくださいねというようなことなんですね。で、でも、これが、あの、義務化されるということは、やっぱり障害者雇用に,すに対しても、ある程度これが求められるよねということになろうかと思います。で、障害者雇用については、えー、法定雇用率もまたまあ、徐々に上がっているということもありますし、えー、障害者の方も一緒に働けるというような会社の形が必要なのかなというところですね。で、その障害者の方一人一人の障害で違いますので、何が必要なのか、その障害に対する配慮はうちの会社はここまでできるよっていうのも、ちゃんと話し合った上で、えー、スタートするということが必要なのかなというふうに思います。でもやっぱり、こう見ていて非常に厳しいなと思うのが、身体の障害の場合は、えー、できるかできないかがはっきりまあし,しているわけですね。例えば、あの、車椅子をお使いになる、まあ、車椅子でが入れれば、他の、あの、他は変わらないっていうような場合だと、車椅子が通れる幅が会社にあれば問題ないですし、あとはあの、スロープが設置されてれば問題ないですけど、あの、ビルの入り口に段差があるとかだと、もう、あの、もう、なんだろう、現実的に車椅子って入れないよねっていうような、そういうような場合には、それは合理的配慮のしようがなかったりしますね。まあね、板を、板をこうやって渡せば上がれるかなとか、そういうふうに、あの、何か提案することはできるかなとは思うんですけれども、あのー、例えば、じゃあ車椅子の方が応募してきた、面接に来れないじゃないかってなった時に、じゃあ会社が引っ越すとかそこまではさすがにできませんので、そういうようなところでは、あの、できる限りの配慮をしてあげるっていうことが必要なのかなというふうに思います。で、この障害者雇用の話なんですけど、障害者雇用を、えー、していないとどうなるのかというところで、えー、まず、法定雇用率を達成してないと、その、まあ、お金をえー、その分、支払わなければいけないというのが決まっています。で、結構これ、金額高いんですよね。で、100人以上の会社さんに対して稼られるので、100人以上になって、えー、まだ障害者お一人も雇ってないっていう状況になると、いきなりかなりの金額請求されるんですよ。で、それでびっくりするっていうことも結構あるんですけど、で、その、え、まあ、もう、お金を払うと。お金を払うから、もう、障害者の雇用は、もう、もうちょっと後回しにするっていうことでずっとやっているとですね、あのー、それで済むのか、お金を払えば済むのかっていうと、実はそうではなくて、実はかなりですね、厳しい指導が待ってるんですね。で、その厳しい指導の先には、社名公表があるんですよ。で、厚生労働省からですね、年に一回ぐらい、この会社はこう法定雇用率を満たしてませんというか、障害者雇用に対して、あの、ちょっとうまくいってませんっていうのを社名公表されちゃうっていう制度があるんですね。で、えー、これがですね、直近の公表が令和5年の3月29日なので、まあ、またね、あの、3月になったら来年も公表されるのかとは思いますけれども、実はこれ、今、えっ、ー、とですね、前回はですね、5社公表されています。そのうち3社は、えー、今までにも1回公表されていて、それでも改善が見られないので、今回再公表しますよということになっています。で、いきなり公表されるわけではなくて、かなりこの公表に至るまで長く指導されるんですね。で、今回の、あの、令和4年の公表部、まあ、令和5年の3月に公表されたのって、令和4年度の公表なんですけど、その場合、いつから指導がスタートするかというと、令和2年から始まります。令和2年ですね。令和、元年からか。令和元年の6月の雇用状況に応じて、を踏まえて、えー、あんまりうまくいってないところをこうピックアップするわけですね。で、えー、雇い入れ計画作成命令というのを出して、えー、令和2年4月から雇い入れ計画の実施をさせます。で、えー、そこで雇い入れ計画をこうするんですけれども、それもうまくいかないとですね。えー、特別指導というのが今度待ってるんですね。この特別指導というのは、もうこれうまくいかなかったら社名公表しますからねっていうもう前提で、えー、特別に、えー、指導されるとで。それでもうまくいかなかった場合には公表されるということになっています。どのくらいあのー、減るかと言いますと、あの、雇いで計画の作成命令を出されたのが250社だったそうです。で、250社、えー、作成結果、えー雇入れ計画を実施しまして、えー、途中でですね、二百0に、122社に減りました。実、適正実施勧告というのが、1年ぐらいするとありまして、1年経って、あの、まあ、これで大丈夫ですねってなったのが半分ぐらいあったということですね。122社に対して適正実施勧告というのが、あの、出されます。で、えー、その後ですね、特別指導まで行ったのは44社。で44社しっかりと特別指導されまして、それでもやっぱりダメだったのが、実は12社。ということになってます。で、12社なんですけれども、そのうち実際に公表されたのは2社。他の10社は何かっていうと、今後1年で何とかできそうだというような見込みがあるという場合ですね。その場合は公表が猶予されるということになっています。ただ、あの、猶予は1回なので、えー、もう1年やってやっぱりダメだったら今度は絶対に公表されるということになってるみたいです。で実際にですね、あの、法定雇用率で、えー、障害者、雇用してないとお金を払わなければいけないというような、その会社さんにとって実害を受けたと感じる、あの、いや,やらなきゃっていうふうにお尻を引っ張たかれるのが、重要因数が100人超えてからなんですねで。100人超えた時点で、実は法定雇用率ってもう2を超えてるんですよ。だからもうその時点で2人は雇ってないといけないんですけれども、これなかなかやっぱりそこでいきなり、あ、じゃあ2人雇わなきゃって思ってすぐ雇え得るってなかなか難しくて、なので100人に行くまでには、なんとか1人2人はこう雇って、この、あと、障害者の方も受け入れられる土壌を作っておかないと、あの、大変なんですけれども、あの、ふと気づいた時にですね、えー、やろうっていうふうになった時に、なかなかうまくいかないということになった時にですね、ハローワークにちゃんと相談して、一緒にやってるとまだいいんですけれども、まあ、そうでもなく、全く、全く無視していると、ハローワークからかなり厳しい指導が来ます。で、そのかなり厳しい指導が、この雇い入れ計画ですね。雇い入れ計画の作成と実施というところになります。で、ここ、実はかなり、あの入り込んでかなり厳しい指導が行われるんですよなので結構無視するのは難しいぐらい強い指導が来るんですね。でそうなるとですね、あの今までは結構その、じゃあもういいお金払うから、いや、うちはやらないよ、もう無理だよ、できないよっていう風になった会社さんも結構頑張って、えー、雇い入れをするというような流れになっております。はい、まあ会社の規模を大きくしようとか、そういうふうに考えていらっしゃる方は、ぜひですね、この障害者雇用のことも念頭に置きながら、事業を進めていっていただきたいなというふうに思います。ということで、今週はここまでです。えバラスト社労士法人は、労務相談、手続き、給与計算、得意としている社労士事務所でございます。社労士をお探しの方は、ぜひご相談ください。ということで、お相手は、バラスト社労士法人代表の市川めぐみでした。ありがとうございました。